1: land. Woman... Hola a todas y bienvenidas una vez más a nuestro café librería. Este es nuestro segundo entreacto en el que hablaremos junto a David Pierre. Hola David.
2: Hola, muy buenas
1: del ensayo Ladronas Victorianas, de Nacho Moreno, y editado por la editorial Antipersona. quizá os estáis preguntando por qué hemos escogido este libro, y os cuento un poquito. A medida que yo lo estaba leyendo, me pareció tan interesante que lo que en principio iba a ser una reseña o un hilo de lectura, que a veces suelo hacerlo, como hice con el de Mary Poppins, o La bruja debe morir, mmm, pensé que podía ser un buen programa de podcast, que esperamos que disfrutéis. Os quería avisar de que todo lo que vamos a leer en este podcast está extraído directamente del libro, con el consentimiento de la editorial, a la que queremos dar las gracias de antemano.
2: Y de antebrazo también. <Susurra>
1: El ruido de los cristales rotos se oye por toda la calle. Los escaparates de Oxford Street acaban de estallar. Con el martillo todavía en la mano, las autoras del sabotaje gritan la frase que se ha convertido en el lema del ala radical del sufragismo inglés. Acciones, no palabras. No era la primera vez que lo ponían en práctica. En los últimos años se habían sucedido los disturbios y los actos de sabotaje, incluyendo el incendio de varios edificios públicos y de las viviendas de políticos contrarios al voto femenino. Antes de que la policía pueda acudir al lugar de los hechos, se oye el estallido de los escaparates de una calle cercana. Después vendrán muchos más. En una acción coordinada, aquel 1 de marzo de 1912, cientos de sufragistas convergieron en la zona comercial de Londres para hacer saltar por los aires los escaparates de los establecimientos. Una calle cada 15 minutos. 400 comercios atacados. Más que un sabotaje, un acto de guerra. La elección de los comercios como objetivo del ataque no había sido casual. La aparición de los grandes almacenes unas décadas antes no solo había cambiado la geografía de las ciudades, sino también las costumbres de los que transitaban por sus calles. Las mujeres burguesas, que hasta entonces habían estado recluidas en el interior de sus hogares, llenaban ahora las calles para comprar en esos establecimientos. El acto de la compra había dejado de ser una labor molesta, que se dejaba al servicio o que se solventaba lo más rápido posible, con la visita de sastres y artesanos al hogar. Los lujosos centros comerciales lo habían convertido en un acto deseable, en la ocupación favorita de las mujeres de clase media y alta, que así además podían adquirir y mostrar fácilmente los objetos materiales que simbolizaban su estatus social. Los productos que vendían los centros comerciales no estaban destinados solo a las mujeres, pero su clientela siempre fue mayoritariamente femenina. Esto tuvo un profundo impacto en los discursos sociales sobre género, que se vieron modificados por la aparición de la mujer de clase alta en el espacio público. Las obreras nunca habían dejado de transitarlo en sus trayectos a lugares como el trabajo o el mercado, pero los discursos sociales suelen ser construidos por la clase dominante, y en el caso de las mujeres victorianas, eso implicaba un fuerte control sobre sus cuerpos y la reclusión en el hogar. Las mujeres que andaban por la calle solo podían ser seres de moral cuestionable, desgraciadas dedicadas al trabajo físico o la prostitución. Nadie que mereciese respeto. Sin embargo, la aparición de los grandes almacenes obliga a cambiar este discurso. Las burguesas comienzan a salir del hogar para comprar y al hacerlo tienen que enfrentar situaciones que no habían vivido hasta entonces. Una de ellas es el acoso callejero por parte de los hombres que hasta ese momento solo habían tenido que sufrir las mujeres de clase baja y que ahora se hacía público en artículos de feministas y otras cartas de queja a los periódicos. Otra será la del robo de artículos, considerado entonces algo propio únicamente de seres abyectos, de desviados que carecían de cualquier norma moral. Cuando las mujeres burguesas sean descubiertas robando en centros comerciales, el discurso tendrá que modificarse y el patriarcado echará mano del dispositivo de la psiquiatrización. La creptomanía sacará a las burguesas del grupo social de las mujeres abyectas para meterlas en el de las locas, un poco más respetable, pero cuyos cuerpos serán igualmente sometidos y controlados. Pero la historia de los centros comerciales no es únicamente la de sus clientas, sino también la de sus trabajadoras. Al otro lado del mostrador, las dependientas se verán obligadas a trabajar jornadas de 100 horas semanales sin un solo día libre obligadas en muchos casos a vivir en dependencias proporcionadas por sus empleadores. Tendrán que subsistir en habitaciones abarrotadas, donde era frecuente compartir la cama con otras dos compañeras y comer comida en mal estado. Las luchas laborales y la forma de vida de estas dependientas Proletarizadas en lo económico, pero en estrecha convivencia con las clases altas, añadirán un elemento más a los discursos sobre género de la época, que se volverán enormemente complejos. Sufragistas, dependientes, psiquiatrizadas y ladronas desafiarán a la sociedad victoriana y sentarán las bases para los discursos sociales sobre el género en el nacimiento del capitalismo comercial.
2: Voy a empezar leyendo el texto La génesis de las pieles, que ya veréis un poquito lo que explica sobre bueno, un término asociado al, al robo. todo empezó con un manguito de piel de los que se utilizaban en el siglo XIX para que las mujeres refugiasen las manos en invierno. Recordemos, no eran manos de las que friegan ni cocinan, sino de las que saben tocar el piano y de blanca epidermis. En grandes almacenes, como los Marshall de Chicago, los objetos de lujo se situaban en los pisos superiores y además eran vigilados por un detective privado. El autor de este ensayo indica otro trozo de piel, el útero, que era considerado el culpable de que una mujer de clase alta y que por tanto podía permitirse pagar un simple manguito, sin duda era porque había sido conquistada por su anatomía. André Macey diagnosticó a la primera ladrona burguesa con el término clopemaní, del griego kleptein, robar, y manía, obsesión enfermiza. Fue su mentor, el doctor Jean Etienne, Dominique, que modificó el término a cleptomaní, calificándola así como de insanidad moral. El caso de La Lacassel sucedió en 1896 tras haber pillado infraganti al matrimonio Castle robando, entre otros objetos de lujo, un manguito. Pese a que el señor Castle también portaba objetos sustraídos, fue puesto en libertad bajo la fuerza del sentido común masculinista, ya que un caballero no actuaría así, entre comillas. Con él a Cassell en prisión a la espera de juicio, personajes como Arthur Conan Doyle tomaron parte en el asunto enviando una carta al London Times, exponiendo que la señora Castle debería ser enviada a consulta, no a la cárcel. El discurso mediático y clínico iba encaminado a presentar a la ladrona como una lunática, irresponsable de sus actos. No es de extrañar, por tanto, que tras el juicio y haber sido puesta en libertad, ya de vuelta en Estados Unidos, la señora Castle fue ingresada en la loquería de Filadelfia. Se le recomendó mucho descanso en razón de su neurosis asociada a la zona pélvica.
1: El doctor Mitchell escribió sobre la señora Castle: «No creo que Miss Castle tenga ninguna noción clara de la naturaleza de sus actos o de sus consecuencias». Ya que soy de la opinión de que una irrefutable y durante mucho tiempo desatendida enfermedad uterina y rectal podría tener mucho que ver con el desorden mental que ha padecido y que la hace proclive a ser asociada a condiciones histéricas. Pienso en ella como histérica, débil y desequilibrada, pero no como criminal. En uno de los informes médicos del tribunal del doctor Greek venía a decir que una enfermedad de la porción superior del útero es un acompañamiento común de varias formas de manía en las mujeres, tales como melancolía, manía religiosa, ninfomanía, paréntesis, y de cualquier otra forma de vaguedades mentales que de manera tan conocida afectan a cierta clase de mujeres neuróticas con desórdenes en la menstruación.
2: El Hospital Policlínico de Filadelfia diagnosticó oficialmente a la señora Kassel de irregularidades menstruativas, uterinas y hemorroides. En 1890 menstruar no era delito, pero un periodo irregular era considerado causa de síntomas como convulsiones histéricas o incluso de tendencias suicidas u homicidas
1: la menopausia, según una de las mayores especialistas en la historia de la cleptomanía, la señora Elaine Doabelson, parecía ser en la imaginación popular esa que se labra a base de titulares el momento ideal del ciclo reproductivo para cometer hurtos. Libre judicialmente, pero condenada fisiológicamente, pasó a formar parte de ese ejército de menstruantes, gestantes y menopáusicas que eran capaces de tirar por la borda el prestigio familiar hasta convertirse en portada de periódicos y protagonista de dos canciones que fueron Hitazos del Londres de 1850. 55, Ladies Don't Go Thieving y Rich and Poor law", donde el populacho restituía la justicia con las únicas armas que poseía, la risotada desdentada al calor de un pub. La canción, os la vamos a traducir al castellano, decía así, oh, vivimos tiempos curiosos, que apenas podrás creer, cuando los franceses luchan y los emperadores mueren y las damas van a robar. Un bellezón fue al West End, alrededor de una tienda merodeaba, y sobre unos pañuelos cerró sus bellos dedos. En el capítulo El comercio es un gran invento, se nos relata que Susie Steinbach en su libro Understanding the Victorians explicaba cómo desde el inicio de la época victoriana, en 1837, un nuevo y malsano hábito se estaba extendiendo entre las clases altas a la hora de ir a comprar, que es personarse en las tiendas. Es bastante obvio que los ricos compraban pero, por ejemplo, los sastres acudían a los domicilios, o era el servicio el encargado de acudir a los establecimientos. Es que incluso a veces las compras se hacían desde el mismo carruaje, vaya a ser que tuvieran que pisar la calle. La estudiosa Liza Coar explicaba que, en 1840, los periódicos se llenaron de historias sobre los peligros sexuales de la compra para las mujeres, como los aparecidos en el Ladies' Newspaper o la revista Girls' Own. En 1860, con la Revolución Comercial las clases altas empezaron a realizar sus propias compras, especialmente cuando los grandes almacenes comprendieron rápidamente que era necesario crear toda una experiencia alrededor de esa salida a la compra, dotando sus centros de salones de té o los primeros baños exclusivamente para señora. Además, el transporte urbano mejoró con el omnibus o el primer metro inaugurado en 1863. En 1880, una columna en el Woman's Gazette se escribía sobre las señoras que viajaban solas a Londres, sin vigilancia. Tengamos en cuenta que para las mujeres, salir a comprar era una forma de escapar de la privacidad del hogar.
2: Hablemos ahora del texto que se titula el camino de baldosas amarillas hacia los grandes almacenes. Un buen ejemplo de la transformación de la manera de comprar y del comercio a escala masiva fue la aparición de ropa fabricada industrialmente, pret à porter que fue introducida en la sociedad norteamericana en 1870, cuando la prensa educó a sus lectoras femeninas en la necesidad de un atuendo para cada ocasión. Frank L. Baum, autor de la archiconocida El mago de Oz, Escribió en el año 1900 un ensayo titulado Art of Decorating Dry Goods y se considera el primer tratado de escaparatismo de la historia. El señor Baum fue también editor de la revista National Association of Windows Dressers. No podemos olvidar que una de las interpretaciones del mago de Oz es que se trata de una parábola anticapitalista. Para los paseantes, los escaparates era algo que observar, toda una revolución en sus trayectos por la ciudad, y un truco visual era sin duda el hecho de utilizar maniquíes. Para el estudioso Stuart Kluber, personajes como el Hombre de ojalata o el Espantapájaros eran maniquíes incompletos.
1: Una pequeña curiosidad. ¿Sabíais que las escaleras mecánicas eran de pago en algunos almacenes y en otros como Harrods? ¿Se ofrecían sales marinas para ellas y coñac para ellos, evidentemente, por si se habían mareado en ese vertiginoso trayecto? En el capítulo Las reinas del proletariado y las esclavas del comercio, las mujeres fueron masivamente empleadas en este sector y también fue uno de los primeros en ascender a puestos directivos. Marguerite Boussicot, que heredó la dirección de bon Marché tras fallecer su marido, o Margaret Getchel, que fue la primera superintendenta de una tienda. En Francia, por ejemplo, y hasta 1914, que estalló la Primera Guerra Mundial, los hombres eran los que ocupaban la mayoría de puestos en los almacenes aunque en Francia, que también hay que decir que las condiciones laborales eran muy dignas. Tenían bajas maternales, vacaciones pagadas o incluso podían aspirar a ocupar un apartamento pagado por la empresa, ya que, como os podéis imaginar, les interesaba tener a los trabajadores cerca de los centros. Pero en Inglaterra las cosas eran muy distintas. Si bien en 1900 había más de 250.000 trabajadores de grandes almacenes, las condiciones eran nefastas las mujeres tenían que compartir estancias con otros trabajadores en pisos abarrotados. Hacían horarios de 8 de la mañana a 9 de la noche, salarios muy bajos, eran unos 25 libras al año mientras que un hombre cobraba 40 libras al año y de todas maneras era un trabajo mejor pagado que el doméstico. Ojo porque el sueldo que, entre comillas, permitía vivir estaba reservado exclusivamente a varones y padres de familia. Margaret Bonfield fue una de las periodistas que en 1896 publicó una serie de artículos en los que se denunciaba la situación de los dependientes en los grandes almacenes. Con el seudónimo de Grace Dare realizó la labor de espía encubierta para distintos organismos defensores de las mujeres y el sindicato de dependientes. Luchó también contra las multas a los empleados por cosas como llegar tarde, dar mal el cambio, sentarse en horas de trabajo, hablar o reírse con un compañero o incluso permitir que un cliente se marchase sin comprar.
2: Me parece impresionante y, y como siempre, muy indignante. ¡Fuego a todo! Pasemos ahora al texto, sufragistas, compradores, rompedoras de cristales y otras chicas del periodo. Los dueños de los grandes almacenes pronto se hicieron eco del sufragismo y de la clientela burguesa como sujetos sociales. Crearon mantelerías y demás objetos del hogar con los colores simbólicos del movimiento y llegaron a ceder escaparates o a permitir que sus empleadas salieran a manifestarse por el voto femenino. Pero no todo era de color de rosa, especialmente en Inglaterra. En 1903 se fundó la WSP, Women's Social and Political Union, encabezada por Emmeline Pankhurst, que combinaba propaganda comercial con acciones de guerrilla. Así, el 1 de marzo de 1912, cientos de sufragistas convergieron en el West End con el objetivo de romper escaparates en intervalos de 15 minutos en lo que se conoció como la Guerra de las Ventanas. 400 escaparates fueron destrozados y los daños ascendieron a un valor de 5.000 libras. Este tipo de acciones y este ensayo mismo nos recuerdan que 100 años después la lucha por los derechos de la mujer continúan.
1: Como podéis ver, se trata de un libro muy interesante que esperamos que os haya gustado descubrir. Solo os podemos invitar a leerlo y acabar de complementar con toda la información que ofrece el libro, así como las fotografías, etcétera, que vienen incluidas Así que nada, muchas gracias por, por llegar hasta aquí, gracias de nuevo a la editorial por permitir que hable, difundamos el texto del libro y gracias a David por ayudarme como siempre. Un placer y hasta el próximo programa.
2: Muchísimas gracias a todas y un saludo en especial a, a Antipersona por permitirnos grabar este pequeño podcast, este pequeño entreacto. Un fuerte abrazo.
0: And equal rights with men. Ah! Take heart for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again. No more the meek and mild subservience we. We're fighting for our rights militantly. Never you fear! If I may have a word, Mrs. Pankhurst, so come. Shackles of yesterday Shoulder to shoulder Into the fray Our daughters' daughters Will adore us And they'll sing In grateful chorus Well, well done, Banks Well done, Banks Well done, Banks, well, Mr. Banks. Mr. So, What is it, Katie Nana?